0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 6월 12일 주요 뉴스 전해드립니다 돈봉투 의혹으로 더불어민주당에서 탈당한 윤관석 이성만 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 부결됐습니다 후쿠시마 오염수 해양 방류를 앞두고 일본이 오늘부터 2주간의 시운전을 시작했습니다 전국 어민들은 오늘 기자회견을 통해 우리 정부가 오염소 해양 투기에 반대 입장을 분명히 하고 일본을 국제해양법재판소에 제소해야 한다고 요구했습니다. 지난주 주한 중국대사의 강성 발언 이후 파장이 커지고 있습니다. 대통령실도 오늘 가교의 역할이 적절하지 않다면 양국 이익을 해칠 수 있다며 다시 한번 해당 발언을 비판했습니다. 부산에서 귀가하던 여성을 무차별 폭행해 의식을 잃게 한 이른바 돌려차기 사건 피고인에게 항소심에서 징역 20년이 선고됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 설립한 실사구시형
3: 인재양성대학 한국기술교육대학교
4: 함께 복용해도 괜찮은 약일까? 가깝고 좋은 병원 어디 없을까? 의료 고민은
3: 그만 모든 의료를
2: 내 곁으로 내 곁으로
5: 항상 의료 가까이 내 곁으로 내 곁으로 건강을 가까이 의료를 내 곁으로 내곁 의료 건강보험 심사평가원 내곁 의료 심평
1: 이른바 전당대회 돈봉투 의혹으로 더불어민주당에서 탈당한 윤관석, 이성만 의원에 대한 체포동의안이 국회 본회의에서 부결됐습니다. 구속을 피하게 된 건데요. 여권은 방탄국회라며 거세게 반발했습니다. 김기용 기자가 보도합니다.
6: 무소속 윤관석, 이성만 의원에 대한 체포동의안이 무기명 전자투표 결과 최종 부결됐습니다. 김진표 국회의장입니다.
7: 국회의원 윤관석 체포동의안은 가 139표, 부 145표, 기권 9표로서 부결되었음을 선포합니다. 다음 국회의원 이성만 체포동의안은 가 132표, 부 155표, 기권 6표로서 부결되었음을 선포합니다.
6: 오늘 표결은 다수 의석을 보유한 민주당의 동정표심이 반대와 기권에 쏠린 결과로 풀이됩니다. 부결 직후 윤관석 의원은 기자들과 만나 정치 검찰의 짜맞추기 수사가 부당하다는 것이 입증됐다고 강조했습니다. 이에 대통령실은 오늘 부결 소식에 국민이 판단할 것이라고 짧게 입장을 밝혔습니다. 체포동향 가결 압박에 나섰던 국민의힘은 맹공을 가했습니다. 유상범 수석대변인은 민주당이 가옷과도 같은 방탄 조끼를 입혀 법망을 피해갈 수 있는 길을 열어줬다고 지적했습니다. 정의당 역시 표결을 부결로 이끈 민주당 의원들의 제 식구 감싸기를 강력히 규탄한다고 쏘아붙였습니다. 노웅래 의원에 이어 이재명 대표 체포동의안까지 최근 민주당 의원들에 대한 체포동의안이 연달아 부결되면서 거대 야당이 방탄 국회를 조장했다는 오명을 피하기 어렵게 됐습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 김기용입니다
1: 체포동의안 투표에 이어 지금 국회에서는 대정부 질문이 이어지고 있습니다. 안건은 후쿠시마 오염수, 선관위, 채용비리 등 다양한데요. 무엇보다 지난주 싱하이밍 주한 중국대사의 강성 발언 이후 살얼음판이 된 한중 관계를 두고 여야가 첨예한 입장차를 보이고 있습니다. 이 사안 외교부 출입하는 김영준 기자와 이야기 나눠보죠. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 지난주에 이 강성 발언 나온 후로 주말 사이에 양국이 각 아까 상대국 대사를 불러들이는 상황까지 벌어졌잖아요. 지금 국회에는
8: 좀 분위기가 어떻습니까? 오늘 국회 대정부질문에서 한덕수 국무총리가 외교관으로서 대단히 부적절했다 이렇게 말했고요. 음. 박진 장관도 한중간의 상호 존중을 강조하면서 싱하이밍 대사를 비판했습니다. 또 대통령실 관계자도 오늘 기자들과 만난 자리에서 비엔나 협약에 외교관은 접수국의 법령을 준수하고 내정에 개입하지 않아야 한다고 규정돼 있다며 대사라는 자리는 본국과 주재국을 잇는 가교와 같은 역할을 하는데 네. 역할이 적절하지 않다면 본국에도 주재국에도 국가적 이익을 해칠 수 있다. 이렇게 말했습니다.
1: 음, 이 사안을 두고 민주당이 그런 말을 하도록 중국의 멍석을 깔아줬다. 여당은 지금 이렇게 비판하고 있고 또 야당은 아니다. 중국과 관계를 개선하고 우리 국익을 위해서 지금 협조할 방향을 찾아야 할 정도의 위급한 상황이다. 이렇게 맞서고 있잖아요. 네네. 처음부터 한번 찬찬히 짚어주세요.
8: 지난주 목요일에 서울 성북구 중국 대사관저에서 민주당 이재명 대표와 싱하이밍 대사가 만났습니다. 네. 유튜브로 생중계도 됐는데 싱 대사가 생각보다 굉장히 센 발언을 한 거예요. 음. 직접 한번 들어보시죠.
6: 미국이
7: 승리할 것이고 중국이 패배할 것이라는 그런 파이팅이 하고 있는 것 같습니다. 분명히 잘못된 판단입니다.
8: 신대사는 북한에서 근무해서 한국어가 유착합니다. 네. 또 잘못된 판단이자 역사의 흐름도 제대로 파악하지 못했다고 덧붙였는데 바로 다음 날인 금요일 오전에 우리 외교부 장호진 1차관이 신대사를 외교부 청사로 불렀습니다. 음. 이걸 초치라고 하죠. 외교부에 따르면 아주 엄중 경고했다고 하는데요. 구체적으로는 사실과 다른 내용과 묵과할 수 없는 표현으로 우리 정부의 정책을 비판한 것은 비엔나 협약과 외교 관례에 어긋난다. 네. 또 우리 국내 정치에 개입하는 내정 간섭에 해당할 수 있다고 경고했습니다. 음. 특히 외교 사절의 본분에 벗어나지 않도록 처신하라며 모든 결과는 본인 책임이라고 경고했습니다.
1: 진짜 경보네요. 네. 그런데 이렇게 우리가 처신을 하자. 중국도 똑같은 방식으로 맞불을 놨다고요.
8: 네, 중국 외교부는 지난 토요일 오후 농롱 부장조리 즉 차관보가 정재호 주중한국 대사를 중국 외교부로 불러서 심각한 우려와 불만을 표했다고 밝혔습니다. 중국은 강경한 뜻을 내포한 자오젠 즉 불러서 만난다는 말을 쓰지는 않았고요. 음. 그 대신에 외젠 그러니까 회동을 약속하고 만난다 이런 말을 썼는데 뭐 이러나 저러나 불러서 항의했다는 건 마찬가지인 것 음. 같고요. 눈부장조리는 정 대사에게 한중관계에 대해서 중국의 입장을 설명한 뒤에 싱하이밍 대사가 한국 각계 인사들과 접촉하고 교류하는 것은 그의 업무라면서 음. 그 목적이 이해를 증진하고 협력을 촉진하며 중한관계의 발전을 수호하고 추진하는 것이라고 주장했습니다. 네. 또 한국 측이 현재 중한관계의 문제점이 어디 있는지 되돌아보고 진지하게 대하길 바란다면서 어... 중한수교 공동성명의 정신을 성실히 준수하고 중국과 함께 양국관계의 건전하고 안정적인 발전을 위해 적극 노력하기를 희망한다 이렇게 밝혔습니다 우리
1: 우리 대사관은 뭐라고 했대요?
8: 우리 대사관은 정대사가 이 자리에서 싱하이밍 대사가 외교관리에 어긋나는 비상식적이고 도발적이며 사실과 다른 언행을 음... 한데 대해 심각한 우려를 표하고 엄중한 항의를 전달했다고 밝혔습니다 상호 존중과 호혜, 공동이익을 기반으로 한중관계가 건강하고 성숙하게 발전하기 위해서는 양측의 공동 노력이 필요하다면서 한중간 더욱 워달한 소통이 이뤄지길 바란다고 입장을 전달했다. 대사관은 음, 이렇게 밝혔습니다.
1: 뭐 양측이 한치의 물러섬이 없네요. 그렇죠. 그러니까 초치에 맞초치 또 이런 식으로 계속 항의가 오가는 이 패턴이요 지난 4월에 윤석열 대통령 인터뷰 때도 나타났던 거잖아요.
8: 네 맞아요. 당시 윤 대통령이 국빈 방미 직전에 공개된 로이터 통신 인터뷰에서 대만 해협의 일방적 현상 변경 절대 반대 한다고 언급했는데요. 네. 여기에 대해서 중국 외교부의 왕원빈 대변인이 브리핑에서 부용치회라는 사자성 을 인용해서 타인의 말 참견을 허용할 수 없다고 음. 했는데 이게 외교적 언사치고 상당히 무리한 얘기입니다. 그렇죠. 그러자 우리 외교부도 치각한 외교적 결례라면서 맞받아치고 음. 이번에 문제가 됐던 싱하이밍 대사를 초치해서 항의했는데 그러니까 외교사령탑인 친강 외교부장이 불장난을 하면 불타 죽는다면서 불타 죽는다. 또 대꾸를 했고요. 네네. 다만 이런 대립 국면이 윤 대통령의 국빈 방문 때 관심이 모두 거기 쏠리니까 음. 그래서 유야무야 일단 넘어가긴 했는데 이번에 다시 재점화된 겁니다.
1: 자 그렇지 않아도 이런 중국의 폭력적인 외교 외교 행태를 두고 그 유명한 선전 영화 있지 않습니까 전랑 네. 그 늑대전사, 늑대전사 이 말에 비유하기도 하는데 어떤 이유에서 지금 상황이 이렇게까지 왔을까요?
8: 아까 말씀드린 4월에 사실 이런 일이 있었습니다. 4월 12일에 시진핑 국가주석이 중국 광저우에 있는 우리나라의 LG디스플레이 공장을 방문했는데 당연하지만 최고 지도자의 행보니까 음. 중국 관영 CCTV 같은 곳에서 대서특필이 되고 한국 기업 관계자들 인터뷰도 관영TV에 나왔어요. 음. 중국은 최고 지도자의 체면을 굉장히 중요시합니다. 안 그런 나라가 있을까 모르겠습니다만 은 그리고 또 비공식 접촉이 굉장히 흔해요. 음. 그런데 최고 지도자가 한국 기업의 현지 공장까지 방문했는 성의를 보였는데 호응이 없다. 어. 오히려 대만처럼 민감하게 생각하는 문제를 계속 언급한다. 음. 이렇게 생각했다는 분석이 나와요. 경남대 극동문제연구소의 중국 전문가인 이상만 교수입니다. 시진핑이 직접 광동성 광주에 LG 디스플레이 공장을 갔단 말이야. 근데 그거는 음. 어, 어떤 식으로 하냐면 이렇게 내가 성의를 보이니까 너네도 여기에 맞는 성의를 보여라. 그러면 윤 대통령이 한번 언지를 줬어야 될거 아니야. 음. 그거 없이 그냥 미국하고 그냥 막 일방으로 나가버린 거예요. 실제로 음. 뭐 시점상으로 보면 시 주석이 LG디스플레이 공장을 방문한 뒤에 아까 언급했던 윤 대통령의 로이터통신 인터뷰가 공개되면서 음. 한중관계가 한바탕 고노을 치렀거든요. 또그 한미정상회담에서 워싱턴 선언이 나오는 등 한국이 미국과 더욱 밀착하는 움직임을 보이자 주한 중국대사 입으로 견제에 들어갔다는 그런 해석이 나오는 음. 거고요. 뭐 중국 입장에선 나름 한중관계를 개선해보자 뭐 이런 생각 자체는 있었던 것 같아요. 어,
1: 개선이요? 어떤 시도 있었죠?
8: 예, 거절당하긴 했는데 음. 한동훈 법무 장관을 주한중국대사관에 초청했다고 합니다. 이건 정권 실세에 대한 일종의 비공식 접촉이라고 볼 수가 있어요. 네네. 그리고 사실 외교나 정보 계통에서 비공식 접촉은 드문 일이 아닙니다. 음. 원래 외교는 51대 49의 예술이라는 말이 있는데 네. 이기더라도 근소한 차이로 이기고 음. 지는 쪽 체면도 차려줘야 된다. 이건 외교가의 상식입니다. 그런데 한국이 최소한의 성의조차 보이지 않으니 중국에서도 강경하게 나온 것이다. 뭐 이런 해석이 나오는데요. 뭐 원론적인 이야기지만 소통을 강화해야 된다. 이렇게 전문가들이 지적하는데 소 통을 하려면 결국 어떤 물고 계기가 음. 있어야 되고 그걸 또 양측에서 서로 호응해야 가능합니다. 그런데 어떤 그 계기가 있거나 만들어지지 않는 이상 이런 상황이 계속될 가능성은 높아 보입니다.
1: 음, 한미일 공조 강화하더라도 이런 외교적인 스탠스 꼭 취해야 된다는 말씀이네요. 여기까지 듣죠. 김영준 기자였습니다.
9: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 예고한 대로 일본 정부는 오늘부터 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위한 시운전을 시작했습니다. 일본 국내는 물론이고 국제사회의 반대 목소리도 커지고 있습니다. 국채팀 권민철 기자입니다.
7: 오늘 아침 8시 40분 후쿠시마 원전 오염수 방류를 위한 설비들이 시운전에 들어갔습니다. 우리 시찰단이 최근 들러본 바로 그 시설들입니다. 한국 시찰단이 시설에 문제가 없다고 OK 사인을 준 때문인지 올여름 방류를 예고했던 일본 행동이 거리낌 없어 보입니다. 시운전은 2주간 진행됩니다. 오염수가 아닌 물을 방류해 보면서 개통과 비상장치에 문제가 없는지 점검한다고 합니다. 시운전에 문제가 없으면 본운전에 문제가 없고 따라서 방류에 문제가 없다는 인식을 심어주려는 의도로 보입니다. 일본 어민들의 반대도
3: 커지고 있습니다.
7: 국제사회 우려도 높아지고 있습니다. 홍콩 정부는 최근 잇따라 오염수 방류를 말라고 압박하고 있습니다.
3: 오늘은 가능하다고 해도 내일 어떤 이유로든 사고가 난다면 부주의한 취급으로 심각한 문제가
7: 발생합니다. 홍콩 정부는 오염수가 방류되면 기존 일본산 농산물에서 수산물까지 수입금지를 확대하겠다는 강경 입장입니다. 중국 정부와 태평양 도서국들의 반대 목소리도 커지고 있습니다. 말레이시아 언론도 오늘 시운전 소식을 전하며 우려섞인 눈으로 지켜보겠습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 이렇게 오염수 방출이 눈앞으로 다가오면서 우리 어민들의 근심도 이만저만이 아닙니다. 오늘은 국회 앞에 모여 목소리를 모았는데요. 이 삶의 터전인 바다가 오염될 것이란 두려움을 넘어 이제는 절망감까지 느낀다는 어민들 이야기 임민정 기자가 취재했습니다.
10: 일반 정부는 후쿠시마 원전화 연수 해양 투기 즉각 조나라! 조나라!
5: 일본 오염수 방류가 초일기에 들어간 가운데 전국 어민들이 국회 앞에 모여 오염수 방류 반대 목소리를 높였습니다. 어민들은 단순히 수산물이 팔리지 않는 문제를 넘어 삶의 터전인 바다가 영영 오염될지 모른다는 절망 속에 빠져 있었습니다. 전국 어민의 총연맹 김종식 상임 부회장입니다.
9: 오염수가 방류되면 누가 안심하고 수산물을 먹겠습니까? 오염수는 우리 어민들에게 대입니다
5: 전국에서 모여든 어민들은 오염수 방류를 막으려는 심정을 알리기 위해 새벽부터 서울로 달려왔다며 정부와 국회가 해법을 마련해 달라고 호소했습니다. 부산 어민 양정복 씨입니다.
7: 우리 어민들은 뭐 알퍼슨이 삼중 수선이 뭐니 하는 전문 용어는 모릅니다. 엉 국민이 걱정 없이 살아갈 수
9: 있도록 정책을 해 나가주시기를.
5: 특히 어민들은 정부가 오염수 방류 저지를 위한 논의 조차 하지 않는다고 비판했습니다. 후쿠시마 오염수가 바다로 나오지 않도록 국제 해양법 재판소에 일본 정부를 제소하는 등 구체적인 행동에 나서야 한다는 지적입니다. CBS 뉴스 임민정입니다.
1: 귀가하던 여성을 무차별 폭행에 중상을 입게 한 부산 돌려치기 사건. 1심에선 가해자에게 징역 12년이 선고됐는데 오늘 2심에선 징역 20년으로 형량이 늘었습니다. 재판부가 가해자의 성범죄 시도를 인정했기 때문인데요. 피해자는 여전히 보복의 공포에서 벗어나지 못하고 있습니다. 부산CBS 정예린 기자가 보도합니다.
2: 오늘 오후 2시 부산구법 형사 2-1부는 강간살인미수 혐의로 기소된 30대 남성 A씨에 대해 징역 12년을 선고한 원심을 파기하고 징역 20년을 선고했습니다. 10년간 신상정보 공개와 20년 동안 위치추적 전자장치 부착도 함께 명령했습니다. A씨는 지난해 5월 부산 서면의 한 오피스텔 공동현관에서 승강기를 기다리던 피해자의 머리를 수차례 발로 차는 등 폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 1심은 A씨에게 살인미수 혐의로 징역 12년을 선고했지만 항소심에서 A씨가 성범죄를 시도한 정황이 속속 드러나자 검찰은 혐의를 강간 살인미수로 변경했습니다. 항소심 재판부는 피해자 바지 안쪽에서 A씨의 DNA가 나왔고 사건 당일 A씨가 인터넷에 강간 미수 등을 검색한 점을 근거로 성범죄 시도가 있었다고 판단했습니다. 오늘 재판을 지켜본 피해자는 출소 이후 보복을 예고한 A씨에 대한 불안감을 드러내며 눈물을 흘렸습니다. 피해자 B씨입니다. 야, 알지 말걸 그랬습니다. 출소하면 그 사람 50인데... 저렇게 대놓고 보복하겠다는 사람을 아무도 안 지켜주면 저도 어떻게 살라는 건지 나는 아무 잘못도 안 했는데. 한편 윤 대통령은 오늘 국무회의에서 여성대상 강력범죄의 가해자 신상공개 확대 방안을 주문하기도 했습니다. 항소심 재판부가 명령한 A씨의 신상공개는 상소 가능성이 남아있어 형 확정 전까지는 이루어지지 않을 전망입니다. CBS 뉴스 정혜린입니다. 삼성전자의 전직 상무 등 일당이
1: 회사의 반도체 제조기술을 통째로 복사해 중국의 공장을 세우려고 한 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 이들이 빼돌린 기술은 최소 3천억 원, 많게는 수조원에 달하는 것으로 파악됐습니다. 정성욱 기자의 보도입니다.
0: 수원지검 방위사업 산업기술범죄수사부는 산업기술보호법과 부정경쟁방지법 위반 등 혐의로 삼성전자 전 상무인 A씨를 구속 기소했다고 밝혔습니다. A씨는 2018년 8월부터 이듬해까지 삼성전자 영업비밀인 반도체 공장인 BED와 공정 배치도, 공장 설계 도면을 해외로 빼돌린 혐의를 받습니다. A씨는 반도체 업계에서 28년을 근무한 국내 최고 전문가로 꼽힙니다. 그는 2015년쯤 중국과 대만 자본으로부터 거액의 투자를 받고 중국과 싱가포르에 반도체 제조회사 두 곳을 설립했습니다. 이어 직원들에게 삼성전자의 반도체 설계 자료를 적극 사용해 제조 공정을 통째로 복사한 공장을 만들도록 지시했습니다. A씨가 빼돌린 BED는 반도체 제조 공간인 클린룸에 불순물이 존재하지 않도록 만드는 조건인데 국가 핵심 기술로도 꼽힙니다. A씨는 반도체 8대 공정이 담긴 자료까지 사용해 중국의 공장을 세우려 했는데 삼성전자 중국 시안 공장에서 불과 1.5km 떨어진 곳이었습니다. 다만 A씨에게 투자하기로 한 대만의 전자제품업체가 투자금을 지원하지 못하게 되면서 실제로 공장이 지어지진 않았습니다. 검찰은 A씨가 빼돌린 자료가 최소 3천억 원, 많게는 수조원에 달하는 걸로 파악했습니다. 검찰은 A씨와 함께 범행에 가담한 직원 6명도 불구속 상태로 재판에 넘겼습니다. CBS 뉴스 정성욱입니다.
1: 다음 달부터 월소득이 590만 원을 넘는 직장인은 연금보험료를 더 내야 합니다. 지난 2010년 이후 가장 큰 폭의 보험료 인상인데요. 우리 유리지갑도 얼마나 얇아질지 조혜령 기자가 보도합니다.
4: 월 590만 원 이상을 버는 직장인이면 다음 달부터 국민연금보험료를 월 16,650원 더 내야 합니다. 국민연금 보험료를 산정하는 지표인 기준소득월액 상한액과 하한액이 동시에 올랐기 때문입니다. 소득 상한액은 553만원에서 590만원으로 하한액은 35만원에서 37만원으로 인상됩니다. 국민연금 보험료는 월소득의 9%로 계산하고 있는데 상한액이 590만원이라 월급이 이것보다 더 많은 사람도 590만원 기준으로 보험료가 징수됩니다. 이번 인상으로 보험료가 오르는 국민연금 가입자는 약 217만 명입니다. 실제 소득 변화를 반영하기 위해 보건복지부와 국민연금공단은 2010년부터 해마다 기준 소득 월액을 조정해 왔습니다. 이번 인상폭은 2010년 이후 가장 큰 수치로 월급 생활자들의 부담이 커질 전망입니다. 한편 하한액 역시 조정되면서 월 37만 원 미만 소득자 17만 명의 보험료도 최대 1,800원이 오릅니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
9: 이 시각 보도국입니다. 이동관 대통령실 태외협력특보의 아들 학폭 논란이 커지는 가운데 학교폭력예방법인 이른바 정순신 방지법이 오늘 국회 교육위원회를 통과했습니다. 개정안은 학교폭력 피해 학생에게 법률 상담을 지원하고 피해 학생이 요청할 경우 가해 학생의 학급을 교체하거나 출석 정지를 하는 등 긴급 조치를 할수 있도록 했습니다. 박영수 전 특별검사의 대장동 50억 클럽 의혹을 수사하는 검찰이 박전 특검의 최측근인 양재식 전 특검보를 소환해 조사 중입니다. 양 변호사는 박전 특검과 대장동 민간업자 사이의 청탁 실무를 맡았다는 의혹을 받고 있으며 조만간 박전 특검도 검찰 조사를 받을 것으로 관측됩니다. 이태원 참사 부실 대응 혐의로 구속됐다가 지난주 보석으로 풀려난 박희영 용산구청장이 연차 휴가에 이어 오늘은 병가를 내면서 이틀째 출근하지 않았습니다. 지난주 보석 하루 만에 몰래 출근했던 박 구청장은 공황장애 등을 내세우며 유족들의 면담 요구를 거절하면서 반발하는 유족들의 피켓 시위가 이어지고 있습니다. 민주노총 산하 건설로조에 지난달 도심 불법 집회 혐의를 수사하는 경찰이 건설로조 간부 2명이 계속 소환에 불응하면 체포하겠다고 밝혔습니다. 경찰청 국가수사본부 관계자는 건설로조 간부들에게 14일까지 출석하라고 4차 출석 요구를 했다면서 불응하면 체포영장 집행도 적극 고려하겠다고 말했습니다.
1: 오늘 하루 온라인에서 가장 주목받은 뉴스만 콕콕 짚어봅니다. 어텐션 뉴스 김동민 기자 어서 오세요. 네,
10: 안녕하세요. 오늘
1: 가져온 소식은요?
10: 네, 첫 번째 소식은 조국 출마할 수도 김의겸의 입장문입니다. 음. 조국 전 법무부 장관이 문재인 전 대통령과 평산마을에서 만난 것과 관련해 조전 장관의 총선 출마설이 나오고 있잖아요. 함께 청와대에서 근무하기도 했던 더불어민주당 김의겸 의원이 오늘 조전 장관에 대해 출마할 수 있다고 생각한다. 주변에 많은 분이 출마를 권유하기 시작한 것은 좀 됐다 이렇게 음. 밝혀서 또 화제입니다 김 의원은 오늘 sbs 라디오에 출연해서 윤석열 정부가 보이는 검찰 독재의 대항마로 상징적인 성격 때문이라고 이같이 말했는데요 김 의원은 다만 몇 가지 전제 조건은 있다 이렇게 음. 말했는데 그 전제 조건이 민주당과 무관하게 독자적으로 나간다는 것이다 이렇게 말을 했습니다 음. 조전 장관이 민주당과 무관하게 독자적으로 국민의 심판을 받아야 한다는 의견인데요 네 김현은 가장 기본적인 전제 조건 중 하나가 그것이라고 조전 장관 스스로 생각하고 있다 이렇게 전했습니다. 그러니까 조전 장관이 현재 자녀 입시 비리 혐의 등으로 기소돼서 1심에서 유죄를 선고받기도 했잖아요. 네네. 이 점에 대해서 심판을 받아야 된다는 음. 것은 맞다 이렇게 말한 것으로 풀이가 됩니다. 음. 조전 장관은 지난 10일 경남 양산의 평산마을을 찾아서 문재인 전 대통령을 만난 뒤 페이스북을 통해서 길 없는 길을 걸어가겠다 이렇게 밝혀서 총선 출마를 염두에 둔거 아니냐 이런 관측을 낳기도 했는데요 오늘 CBS 김현정의 뉴스쇼에서는 현근택 민주연구원 부원장도 총선 출마할 수 있다는 암시를 나타내는 것이다 주변 분들 이야기를 들어봐도 고민하고 있는 것 같다 이렇게 말을 해서 점점, 점점 출마설이 현실이 되는 것 같습니다 조전 장관의 출마 앞으로 다가올 총선에서의 주요 관전 포인트가 될 전망입니다
1: 보통 뭐길 없는 길, 뭐 길을 뚜벅뚜벅 가겠다 이런 네. 말씀들 하시면 출마하시더라고요 네 지켜봐요 같겠네요. 네.
10: 다음 소식은요. 다음 소식은 123층 롯데타워 맨손 등반하다 붙잡힌 외국인입니다. 오늘 오전 서울 송파구 롯데월드타워 외벽을 아무런 안전장치 없이 맨손으로 오르던 외국인이 4시간 만에 경찰에 붙잡히는 일이 벌어졌습니다. 오. 붙잡힌 사람은 영국인 고층 빌딩 등반가 조지 킹 톰프슨 씨였는데요. 킹 톰픈슨 씨는 빌딩 꼭대기나 절벽에서 낙하산 활강을 하는 베이스 점핑 목적으로 사회전에 입국한 것으로 조사가 됐습니다.
1: 저희 지금 영상을 지금 띄어드리고 있는데 네. 진짜 123층 엄청나죠. 그 빌딩을 맨손으로 올라가고 있어요. 네.
10: 경찰가 롯데불산에 따르면 이분은 오늘 새벽 5시쯤부터 롯데월드타워 외벽을 맨손으로 등반했다고 <웃음> 합니다. 그러던 중에 아침 7시 50분쯤 보안요원이 발견했다고 하는데 네. 구조대원들이 도착한 뒤에도 등반을 계속했다고 해요. 그래서 아이고. 오전 8시 47분쯤 72층까지 도달했습니다. <웃음> 그래서 롯데타워 물상과 이제 소방당국은 건물 외벽 유지관리 장비를 내려보내서 72층 높이에서 그를 태웠고 음. 73층에서 대기 중이던 경찰에 체포됐다고 해요. 아이고. 이 맨손으로 도달한 높이 72층 309미터에 달한다고 합니다. 어마어마하네요. 상처 하나 없었고요. 탈진 증상을 좀 보이다가 회복을 했다고 합니다.
1: 아니 근데 이게 본인이 안 다친 걸로 끝나서 너무 뭐문 그 문제가 근데 본인이 안 다쳐서 다행이긴 한데 이게 많이 떨어졌으면
10: 그렇습니다 밑에
1: 지나가던 뭐 시민이든 행인이든 다칠 네. 수도 있었잖아요 네 그렇습니다
10: 그래서 경찰은 이게 통보하거나 승인받지 않은 채 등반한 와. 사실을 확인하고 건조물 침입 혐의로 입건해 조사 음, 중이고요 위험한
1: 일요킹
10: 톰프슨 씨의 말이 또 근데 또또 과감입니다. 롯데월드타워에 올라 <웃음> 비행하는 게 오랜 꿈이었다고 했고요. 6개월 전부터 계획했다. 사흘 전 입국해 하루에 모텔에 수습했고 이틀은 노숙했다. 아이고. 이렇게 진술을 했습니다. 음. 김 톰푼슨 씨는 2019년 영국 런던의 고층 빌딩 더 샤드를 맨손으로 오르다가 경찰에 붙잡힌 적도 있다고 합니다. <웃음> 네, 다음 소식으로 넘어가 볼게요. 마지막 소식은 채팅앱으로 함께 필로폰을 투약할 여성 찾던 40대 검거입니다. 네. 필로폰을 구매한 남성이 채팅 어플리케이션으로 함께 투약할 여성을 찾다가 경찰에 붙잡혔다고 합니다.
1: 네, 여기까지 듣죠. 김동빈 기자였습니다. 네, 감사합니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 김수진 기상 리포터
3: 네, 연일 낮 기온이 크게 오르고 대기가 불안정해지면서 강한 소나기가 자주 내리고 있습니다. 오늘 밤부터 내일 새벽 사이에도 중부와 호남 대륙, 영남과 제주를 중심으로 소나기 소식인데요. 특히 짧은 시간 동안 시간당 30mm 이상의 매우 강한 소나기가 집중되는 곳이 있겠고 예상 강우량은 경기 북부와 강원영서 북부의 최대 60mm 이상, 경기 남동부와 강원 영남 지역의 최대 50 이상, 그 밖의 지역에 5에서 20mm 안팎의 소나기가 이어지겠습니다. 특히 상층에 아직 찬 공기가 머물고 있는 가운데 하층 기온이 크게 상승하면서 오늘 밤과 내일 새벽 사이에도 소나기가 내릴 때 벼락과 우박을 동반하는 곳이 많겠고요. 강한 돌풍까지 불어닥칠 것으로 보여서 여러모로 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 이런 가운데 내일 아침 기온은 서울 원주 광주 18도, 청주 19도, 대구 20도가 예상되고 한낮 기온은 대구 30도, 대전 광주 29도, 서울 춘천 26도의 분포로 내일도 낮동안에는 다소 덥겠습니다. 그리고 내일 오후에도 경기 동부와 강원도 영담 지역을 중심으로 다시 소나기가 지나는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다. 유병일 님, 녹컷
1: 라이브 잘 찾아왔습니다. 한상범 님, 녹컷 채널 이사 와서 잘 듣고 있습니다. 잘 찾아와 주셔서 고맙습니다. 오늘 5시 오늘부터 정다운의 뉴스톡이 유튜브 녹컷 채널에서 여러분 찾아뵙고 있는데요. 아침 7시 김덕기 아침 뉴스에 액기스만 모은 뉴스런이 여러분의 출근길 찾아가고요. 그날 가장 뜨거운 현장 연결하는 노컷 부위도 계속 올라오니까요. 저희 유튜브 노컷 채널 많이 찾아주시길 바랍니다. 오늘 정다은의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희 내일도 유튜브 노컷 채널에서 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.